0: Yliopiston apteekissa on ya päivät. Olipa uusi tai vanha kantaa asiakkaamme saat kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät vähintään 20 prosentin alennuksella keskiviikkoon asti. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja
1: Käänne kohdat. Tervetuloa mukaan, arvoisa kuulia. Tervetuloa tarinoiden matkaan. Nehän on meidän jokaisen kohdalla erilaisia meidän itsemme näköisiä, jos näin tällainen kliseisesti voi sanoa, ja se on kyllä ihan mahtavaa. Joku sanoi joskus, että älä kaadehdi niiden iloja, joiden suruja et tunne, ja se on mun mielestä äärimmäisen hyvin sanottu. Jokainen meistä on myös joskus ennakkoluuloinen, toi on ihan mulkku, hirveän ärsyttävä, vaikka ei koskaan tavannut. Ja se on tosi hassua. Joku saattaa ärsyttää olemalla vain positiivinen. Mistä se johtuu? Minkä takia? Minkä takia se positiivisuus ärsyttää? Onhan niitä hienoja kiroileva siili-teepaitoja. Positiivisuus on perseestä. Hyvä Suomi. Toivottavasti kukaan ei ostasta sitä paitaa. Mä myönnän. Mä oon itsekin ollut tosi ennakkoluuloinen. Eikä se ole mikään semmonen millä voisi kovasti paukutella henkseleitä, mutta että näissäkin asioissa taki voi aina kääntää. Tulee itse, kuinka paljon kuittia tahansa. Tässä podcastissa ei kuitenkaan käsitellä ennakkoluuloja millään tavalla, mutta niihin varmasti törmätään ja jos ihan hullusti käy, niin ne saattaa jopa murtua. Mieti semmoinen tilanne, kun olet menossa kouluun. Ihan, ihan se ensimmäinen päivä. Ensimmäinen koulupäivä. Ainakin omalla kohdalla se on hämmentävän hyvin. Muistissa, Espoossa, Olarissa, viljainen kypärä, sininen Disney-kuvioinen reppu. Äiti oli silittänyt paidan ja koulumatka oli ehkä metriä, se oli yhden kerrostalon kivijalassa ja jännitti ihan hirveästi. Saaks kavereita, miltä, miltä siellä koulussa tuntuu, millaista koulu on, ketä siellä on. Totta kai jotain naapurin poikia oli sama ikäisiä, mutta en ollut varmaa, että oliko nyt menossa samaan kouluun. Kouluja oli paljon. Mä en myöskään todellakaan ollut mikään huippuoppilas, mutta hauskaa oli. Koulupihan säännöt tuli aika nopeasti tutuksi niin hyvässä kuin pahassakin, mutta mitä sitten kun ei tuu? kun ei saa kavereita, kun sua kiusataan koko peruskoulun ajan. Ihan järkyttävä ajatus. Aatelkaa yhdeksän vuotta, yhdeksän vuotta. Miettikää se vaikka työuran kannalta. Olkaa yhdeksän vuotta työpaikassa, missä sua kiusataan infernaalisesti koko ajan. Karla Ahonius on Suomen halutuimpien artistien manageri. Hänen tallissa on muun muassa Cheek, Kisu ja Jenni Vartiainen. Hänkään ei ollut huippuoppilas. Ei sillä, etteikö koulu kiinnostanut, mutta se kiusaaminen, mitä kesti koko peruskoulun ajan, teki Karlan koulunkäynnistä lievästi sanottuna haastavaa. Musiikki pelasti Karlan hengen sanan varsinaisessa merkityksessä ja peruskoulun jälkeen oli aika lähteä jahtaamaan unelmia ulkomaille. Ja kun oikein kovasti tekee töitä, niin ne unelmat saattaa jopa toteutua. Käännekohdat. Karla Ahonius. Jan, mä ja hengitin tähän Tää Tällainen, mitä mä sanoisin, tämä ää, niin kuin perimätieto, mikä kaikissa suhun liittyvissä haastatteluissa tulee aina esille. On mm. se, että sä jo lapsena ilmoittanut, että sinusta tulee madonnan manageri ja nyt sä manageroit sun omassa itse perustamassasi toimistossa. Mm näin niin sanotaanko 30 vuotta myöhemmin tästä ilmoituksesta, mm. vähän alle 30 vuotta, jos ollaan teknisiä, mm. kun, niin, niin sä manageroit Suomen ykkösartista. Ja, ja nyt jotenkin haluaisin selvittää kaiken tämän arvostuksen ympärillä, että mitä mm. tapahtuu. No, mun mielestä...
0: onko se ollut 18
1: tuntia aikaa? <laughs> Mutta se on mun mielestä kuranttia, koska Suomessa ei ole managerointi tällaista, Suomessa ei ole ollut managereita. Mun mielestä. Sano, ootko mä väärässä?
0: No Seppo Vesterinen on ollut, Okei, Virpi mut... Immonen on ollut ja siis niinku tietenkin siis Hannu Sormunen on ollut Robinilla. Siis ei enää tee töitä ilmeisesti yhdessä hänen kanssaan, mutta mut niinku on.
1: Mutta ää... mut Va... tämän päivän managereita joku, mm. joku tämmönen, no mitä mä nyt veisin sen sellaiseen, että joku ymmärtäisi minkälaisista levelistä puhutaan. No sanotaan vaikka Scooter Brown, joka löysi Justin Bieberin mm. ja, ja nyt manageroi mm. Ariana Grandea ja, mm. ja muita tämmöisiä niin kuin jättiartisteja, mm. joilla on satoja miljoonia seuraajia Kyllä. Instagramissa ja, ja, ja miljardeja faneja. Niin mm. tämän tason managereita, no ei tietenkään missään levelillä ollut, mm. kun Scooter Brown on tyyliin mm. ollut sitten se ensimmäinen sellainen niin kuin moderni, mutta, mutta Suomessa ei ole ollut sellaista manageri- Kulttuuria. Kulttuuria jotenkin. Hassu sanoa. Niin kulttuuria, Mutta
0: ei siis, joo, ja sitten manageri ö, ehkä mielettiin aina niin kuin mäkin aina ajattelin ennen. Eli mä ajattelin aina, että mä haluan, että tänne tulee, että mä, mä haluan olla kotimaisella kentällä manageri. Mutta sitten se oli aina jotenkin niin, että kaikki managerit, jotka oli niinku julkisuudessa, niin niillä oli artistit. Kotimaiset artistit, jotka teki englannin kielellä, ja Eli teki kansainvälisturaa. Elikkä tiedätkö että et, et niin ja sitten hyvin useasti sanottiin just sitä, että et kotimaiset artistit ei ikinä tule tarvii koska tämä on niin pieni. Bla bla, bla bla bla. Tieksä siihen oli hirveän monta syytä, että minkä takia tänne ei koskaan tarvita managereita, koska tää, eihän tämä nyt ole niin monimutkaista, tai eihän tämä nyt – kyllä, kyllähän artistit on itse aina siis niin kuin oikeasti Jeesuksen ajoilta saakka, tiedätkö siis itse nämä asiat. Ja sitten kun mä aina ihmettelin sitä, että sit varsinkin kun mä menin oikeasti Warnerille duuniin ja mä näin sieltä sisältä päin, että mihin, minkä kaiken eteen oikeasti ne artistit joutuu, niin sitten se oli musta ihan crazy, että tavallaan, että, että, että levyyhtiöllä on määrätty vastuualue – mutta ei, ei siihen liity tavallaan kaikki, eikä siihen pidäkään liittyä kaikki. Niin sitten se oli mun outoa, että täällä ei ollut kotimaisella puolella managereita. Oks. Ja sitten managerit mieletään itse asiassa, mitä sitä mä oon sanonut kans, että et managerihan mieletään Suomessa siis sillä, että Matti Nykäsellä on ollut manageri ja Johanna Tukiaisella on ollut manageri. Niin siihen mieletään vähän semmoinen niin Välistä vit, Jo välistä vetää kusetta ja vähän vitsikäs, tieksä joku, joka haluu vaan pätee. Mutta... Sitten siihen tosi usein törmää myös, kun konsultoin paljon myös muita artisteja, kun pelkästään noit, kenelle mä oon ihan täyspäiväinen manageri. Niin hirveän usein niin kuin tavallaan ne prosentit tulee siihen, että ne artistit on sillä lailla niin että ai jaa, että niin et, 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 ne, et ne, ne ei olekaan niin kuin 50 prosenttia. Mä oon että ei, et, ei ollut 50 prosenttia sen jälkeen, kun Elviksen <laughs> manageri kusetti siltä kaikki sen massit. <laughs> <laughs> Mutta tiedätkö siis sillä lailla, kun sen nimi oli vielä... Joku Eversti joku. Mä en muista ikinä sen nimeä. Mutta siis tiiäksä, sotti siis 50 pinnaa kaikesta.
1: Se on paljon rahaa sitten, se on kun tosi... puhutaan Elviksestä. Joo, se on, Kaik... se, on,
0: sanotaan, että se on ihan ok. On voinut nauruskella matkalla No,
1: jos mennään nyt sinne alkuun kuitenkin. Palataan tähän managerointiin myöhemmin, mm-hmm. koska se on tosi kiinnostava mm-hmm. asia, että, että äh, tämmönen on suomalaisessa, mä en sano artistikentässä, vaan mä puhun nyt viihdekentästä ylipäätään. Mm-hmm. Mutta, mutta tota saat pienenä tyttönä Diggalu,
0: Me ollaan Saa sitä ikäluokkaa niin ja
1: ja siellä on se Madonnain blokki ollut mm. kuitenkin.
0: Joo ja Jos siis musta, silloin... on, musta on kolmivuotiaana kuva, ää, kun mulla on siis mun semmonen pehmolelu kainalossa muassa
1: joo. Että siis oon... oli kaikissa perheessä, Ainakin meidän ikäluokaa, mutta <laughs> oli kanssa. Kyllä,
0: Ja sitten tota, sit mä oon kasvanut siis musiikkiin. Siis mei, mun vanhemmat kuunteli, kuuntelivat edelleen siis tosi paljon lattarimusaa. Mä oon kasvanut siis sellaisesta niin kuin kylvyssä koko elämäni. Ja sitten äiti kuunteli aina sillä iskelmää. Siis tiedätkö kakerrandeliinia hmm. ja
1: tällaista. Kovaa kamaa.
0: Joo, ihan siis legendaarista. Ja sitten tota, sitten se oli tosi iso Paula Koivun... Äiti ei ikinä ollut fani, mutta se dikkasi tosi paljon Paula Koivuniem Taitoposta. Ja sitten tota, mutta meillä on aina ollut niinku kotona. Et se on varmaan ollut mulle se, ja sitten me ruoattiin tosi pienenä, on siis isosiskon, niinku kaksi vuotta vanhemman isosiskon kamillan kanssa, niin me siis joko, meillä on aina sunnuntaisen sunnuntai-dinneri, niin me siis tehtiin joka sunnuntaini niin uusi tanssishow. Ihan mut, pienestä pitää
1: Eli voidaan sanoa, että, että periaatteet musiikki on ollut sun DNAssa jo niin pienestä. Joo. Vanhemmat on ollut, pitänyt siitä huolen. Mm. Mutta mut se mikä, mä tässä kun tein tällaista pientä taustatyötä, kerrottaako nyt se, että mekin ollaan varmaan työn puolesta tavattu ekan kerran joskus kymmenkunta vuotta sitten, ehkä voi jo sanoa. Joo, varmaan
0: yli kymmenen vuotta sitten.
1: Mutta, mutta tota niin, ei mekään mitenkään hullusti olla tässä niin kuin hengailtu työn puolesta, mm. vaikka jotain Emma Gaaloja onkin ollut ehkä joskus. Mutta, mutta tota, sä oot tehnyt sellaisia asioita, mitkä on vienyt sua tilanteeseen, että sä oot päässyt todistamaan jotain, jotain tapahtumaa vaikka mm. on jotain tuollaisia nykytsellinen blog-konsertteja. Sä mm. ker- kerännyt yli tai, tai, tai myynyt mm. jotain, jotain, jotain artikkelia vastineeksi siihen, että saat sä säästettyä rahaa, siis... että sä meet jonnekin tyyliin klassiseen R1-katsomoon eli Kyllä
0: R1-katsomoinen eturivi. Mm. Se oli... Joo, siis Mut... mä oon siis seisonut 15 tuntia... Ää... Hakaniemassa olevan rand Intercontinental hotelli ulkopuolelle. Mä olin siis 15 tuntia siellä pakkasessa seisomassa, kun mä odotin nykitsantoblokkia. Funky Bunch oli tulossa Turkuun, silloiseen Elysee-areenalle, keikalle. Ja sitten mä sanoin äidille, että mun pitää lähteä jonottaa sinne. Sitten äiti oli sillä että anteeksi, että joo, että niin kuin se oli tottunut siihen, että mä jonotin keikoille. Ja sit se oli, mä olin sillä että mun pitää mennä sinne viikko ennen. Niin mä, ja mä olin silloin, olinkohan mä silloin kaksi 12 vai 13. Ja sitä äiti oli sillä niin kuin, että no etsä sinne kyllä meille, se tienaa omia rahoja. Ja sitähän mä menin siis myymään WWF-luonnonsuojelujäsenyyksiä ja mä tienasin tosi lyhyessä ajassa siis 12 000 markkaa.
1: Mikä on ollut aika iso raha siis vuonna, ihan järjättämän... 80 jotain.
0: <laughs> niin, ja sitten tota, ää... ja mä tienasin ne rahat ja sit mä jonotin viikon. Eli se arenan ulkopuolella, Teltassa, Markemarkäntä Fangy Bunchin keikalla.
1: Kenen kanssa sinä jonotit siellä sen viikon? Muiden ei, fanien kanssa. Muiden, muiden, niin kun... muiden
0: fanien kanssa. Eli mulla ei ollut tavalla niin tavallaan siinä vaiheessa, mullahan ei ole omia ystäviä, mutta tota, koulukilustaustani takia. Mutta tota, mut joo, siellä, siis, siellä oli kuulemme, iso läjä. Se kävi aina poliisitkin kattelemassa, että meillä on kaikki kunnossa.
1: Mitä, mitä sä laitat päälle, kun sä menet jonottaa viikoksi?
0: Ää, kyllä mulla no. oli niin siis kyllähän se, se jonotuksen aja pystyt näyttämään ihan hirveältä. Sithän se oli se kysymys siitä, että sit, kun sä astut siitä ovesta että miltä sä näytät. Totta kai. Ää, mutta kyllä esimerkiksi siis nyt, ö, no kyllä Jaren keikoille esimerkiksi, Alfa, mikä jää ja stadikoille ja näin, niin kyllä sinne jonotellaan. Että, ja sitä mä on käyn kattomassa. Ja sitten kun se on jotenkin, kun mullehan musiikki on niin paljon enemmän kuin vaan musiikkia. Se on mulle niin kuin... Ää, Mun seuraava tatuointi, minkä mä otan, niin siis tulee lukemaan, että music is my religion. Et mulle musiikki, musiikki on oikeasti pelastanut mun hengen. Ilman musiikkiä mä olisin teini-ikäisenä tappanut itteni. Että ellei mulla olisi ollut niin kuin kiintopistettä madonnan kaltaisista vahvoista naisista, mun äitini kaltaisista tai mun isoäitini kaltaisista vahvoista naisista, niin en mä mais mitenkään pystynyt – en, en mä oikeesti olisi jaksanut niin teininä elää, koska se koulu oli niin rankkaa silloin.
1: Sä oot puhunut koulukiusaamisesta aikaisemminkin mm. haastatteluissa mitä oot, mitä mm. oot antanut. Ja, se on ja, mulle
0: tosi tärkeä aihe.
1: Ja mä mietin sitä siltä kannalta, että sulla on kaiken... Järjen mukaan, sulla on terve suhde sun vanhempiin, sulla on, mm. sulla on lämmin suhde, läheinen suhde sun sisaru, sisareen. Joo, me ollaan siis jo, niin, niin, jo. niin, sisarusten
0: kanssa ollaan tosi läheisiä samoin perheen kanssa, että niin, ollaan siis tosi tiivis niin,
1: niin sikäli niin kun, ajatellut tota siltä kannalta, että mistä kaikki alkoi, ootko miettinyt sitä miksi kaikki alkoi tai näin, koska se on huolestuttavaa, että se menee niin pitkälle, että ruvetaan miettimään omien päivien päättämistä. Mm.
0: Niin, siis no mä kerkesin olla ekan luokalla silloin kolme viikkoa koulussa, kun mua ruvettiin kiusaamaan. Mua jo ikinä siis niin kuin, ainakaan mä en muista, mikä on hassua, että ää, kun tulee vanhemmaksi, että nyt kun on niin kuin 40, niin mä esimerkiksi muistin, ää, mä nyt vasta niin kuin esimerkiksi muistan tapahtumia. Että en mä esimerkiksi muistanut yhdessä vaiheessa sitä, että niin joo, että kun mulla oli ne synttäribileet, niin ne koulukiusaajat tuli – Siis meille, mulla oli kotibileet ysillä. Niin en mä ollut, mä en muistanut sitä aikaisemmin, kunnes mulla tuli ihan selkeä muistikuva siitä, että niin, että ne tuli trashää siis meidän mm. koko vanhempien pihan ja repi siis hajotti kaikki kukkaruukut pihalta ja tiiäksä siis, että niin mä niin muistan sen, kun mä oon huutanut hysteerisenä himmassa ihmisille, ketkä siellä on, että lukitkaa ovet, että noi tulee niinku tänne ja hakkaa, Mut, et, se on hurjaa, että miten myös mieli suojelee suosit joltain asioilta, mm. kunnes saat ehkä tarpeeksi vahva käsittelemään niitä. Mä oon käsitellyt näitä niin pitkään, että äm, mulle ehkä se koulukiusaus asia, mä olin kolme viikkoa ollut koulussa. Ja mua kiusaamaan. Mä, mä mussa ärsytti se, että mä olin aika äänekäs ja ulospäin suuntautunut. Se oli selkeästi se, mm. se on tosi
1: ärsyttelyä, kun on positiivinen äänekäs. Se on äänekäs. se vituttaa.
0: Niin, ja sitten niinku tavallaan mä... Niin kuin tavallaan vein tilaa ja huomioa siellä luokassa. Ja sitten kun mul, mä olin semmoinen, että mulla oli se, aina mielipide jo pienenä mm. asioihin vielä temperamenttisemmalla <laughs> luonteenpiirteellä varustettuna, koska olen pienenä ollut hyvin, hyvin, hyvin temperamenttinen, niin, niin kyllä mä sen muistan, kun se alkoi. Ja se oli siis, se oli tosi paljon, että et just sitä, että et ei mua koskaan niinku lyöty eikä mitään. Mutta on uhattu hakata ja siis mulla on toisella luokalla juossut siis 15 tyttöä mun perässä. Ja ne on huutanut mulle, että kun me saadaan sut kiinni, niin me tapetaan sut. Ja mä olin silloin kahdeksanvuotias. Ja mä oon piiloutunut siis ää, monen, useaksi tunniksi piiloon. Siis sitä varten, että mä pelkäsin oikeasti, että ne niinku hakkaa mut. Äm, se on ollut, mä myös, mä olin kasvanut siis mun naapurissa asu... Äh, kundi nimeltä Mikko. Mä olin aina leikkinyt niin poikien, niin mm. poikien kanssa, eli mä tulin kun, poikien kanssa ekan paljon paremmin toimeen kuin tyttöjen kanssa, koska me oltiin leikitty vitsi, Star Warsiin ja kaikkea metissä. Mm. Niin, ja sekin selkeästi mä luulen, että on ärsyttänyt. Mm. Että tavallaan että mä olin niin heti, kuntien tosi hyvää pataa. Ja näin. Niin sitten se alkoi siitä, ja eikä se sitten loppunut vasta, kun sitten, kun mä lähdin, sitten kun mä pääsin koulusta vekeen. Ja se nyt,
1: on... puhutaan nyt puhutaan peruskoulusta, nyt puhutaan kaikkea, mitä en tapahtui ennen.
0: En mä oon käynyt kuin peruskoulu. <laughs> Mutta et siis, että mulle se oli niinku se oli... Se, oli, se se saattoi olla, siellä oli ajanjaksoja, siis useita kuukausia, kun mua ei kiusattu, mutta mut hyväksyttiinkin yhtäkkiä siihen, kun kiusaajat ottikin mut sisään siihen niiden jengiin. Ja sitten mä aina oli että okei, nyt tämä loppuu, mm. huh, nyt mä selvisin tästä. Ja sitten sieltä aina tulikin joku ylläripylläri, että ne saattaa tehdä sitä, että ne ottikin mut siihen mukaan, esimerkiksi just sen takia, että kun seitsemännen luokalla alkoi tulla kotibileitä. Ja mun, vanhe, mun äiti ja isä antoi mun järjestää kotibileitä, ja kaikki aina tiesi, että mun synttäribileet oli niin kuin maailman mahtavimmat. Mm niin sitten ne aina oli munkaan ystäviä pari kuukautta ennen mun synttäreitä. Ja sitten heti synttäreiden jälkeen ne mua. Et siellä oli ihan selkeästi tosi ajanjaksoja, missä mä olin niin osa sitä porukkaa. Ja sitten sen kautta, ja, se, ja sittenhän se olikin niin tosi raastavaa just sen kautta, että et, et sitähän mun rupesi tulemaan sitä yläasteella, että kun mä niin kun me, lähestyin koulun pihaa, niin mä siis niin fyysisesti oksensin. Mm. Koska mä en ikinä tavallaan tiennyt, että mikä siellä on sinä päivänä vastassa.
1: Jotenkin pystyn sillä ymmärtämään, koska... Mulle tapahtui kolmannen luokan, Litella sama, että mm. se kääntyi niin, kuin niin päin, että et ruvettiin kiusaamaan. Mä varmaan pystyisin pointtaan se johonkin tiettyyn kohtaan, kun meni yhden veijarin kanssa vähän sukset ristiin ja sitten se siitä. Mm. Ja sitten taas niin kuin yläasteen se vähän kääntyi mm. niin kuin toiseen suuntaan ja, ja sitten huomasin, että yhtäkkiä mä olin niin siellä kiusaajien leirissä,
0: mm. vaikka
1: ei halunnut olla siellä. Mutta... mutta kun tämä haastattelu ei koske mua, vaan tämä koskee mm-hmm. ennen kaikkea sua, niin, niin jos sulla ei olisi, palatakseni vielä siihen,
0: mm.
1: siihen sun niin perhesuhteisiin, mm. niin, niin olisit se päässyt siitä tavallaan läpi, jos sun suhteet ei olisi ollut niin lämpimät niin vanhempia sisaruksiin mitä se olisi?
0: Mähän en kertonut ikinä mun vanhemmille. sä
1: kertonut vanhemmille Sen takia, mitä? koska
0: mä halusin selvi, selviä itse. Mä oon no. ollut pienestä saakka hirveän määrätietoinen ja hirven
1: osa sitä temperamenttisuutta, että Joo, ja, siis, niin ja sitten mä, mä myös sen. tiesin
0: sen, että jos tähän tulee mukaan vanhempia, niin mä ajattelin, että se niin äityy pahemmaksi. Ja sehän on suurin virhe, mitä lapset tekee edelleen, mm. että ne ei kerro ja ne pitää ne asiat sisällään, että kun se on... Tärkein asia se oikeasti kertoa jollekin aikuiselle. On se sitten opettaja, on se sitten niinku kuka tahansa, mm. mutta tärkein olisi se, että sä kerrot sen. Puhuitko
1: sä sun siskolle siitä?
0: Ää, en, mä yritin muutamia kertoja ää, sanoa sille sillä kierrellen, mutta mun sisko Kamihan otti tosi, pa niinku mä halin mun systerille siis oikeasti ihan kauhea, koska mä purin sitä mun turhautumista ja pahaa oloa mun siskoa. Mähän siis niin Mä oon sanonut sille nuorena ihan hirveitä asioita ja haukkunut sitä ja heitellyt tavaroita. Ja sä, että se on ottanut tosi. Ja se ei ikinä ymmärtänyt sitä, että miksi mä niin kuin olin sille niin kauhea. Kun mä olin, kaikki
1: projisoitu sieltä Kaikki siihen. Tavallaan
0: sit, koska mun oli pakko purkaa se johonkin. Koska, koska en mä oon saanut purkaa sitä mihinkään. Ja siitähän se äiti mulla niin pahaksi, että mä siis kuudennen luokalle esimerkiksi, mä varasti mun isoäidin lompakon tyhjäksi. Siis mä varastin 750 markkaa mun isoäidin lompakosta. Tietään sillä hetkellä, kun mä tein sen, mä tiesin, että mä jään siitä kiinni. Ja mä en välittänyt siitä. Eli tolla tavalla mä, ja se, mä muistan silloin mamma, siis mun isoäiti, niin se kysyi muut silloin, että onko sulla kaikki niin kuin hyvin, kun mä jäin siitä kiinni. se tuli siis hakemaan mua koulusta, mikä oli ihan hieman nöyryttävää. <tos> siis mä olin siinä vaiheessa, siis, ja, mä, ja siinä vaiheessa oli mennyt niin pitkälle, että mä siis lahjoin ihmisiä rahalla olemaan mun frendejä. Eli siis maalin sillä että hei mä tarjoan koko luokalle jäätelöt ja mm. tiesä vaan, että ne olisi kivoja mulle. Ja sehän on niin kuin tavallaan se äärimmäisyys, mihin lapsi menee, kun se ei osaa, tiesä, se haluaa vaan niin epätoivosti kuulua johonkin ryhmään, että se ei ole yksin. Ja sitten niin kuin mamma kysyi silloin multa, sitten mä vaan sanoin, että ei, ei, että oli niin kuin mä muistaisin, mitä mä vastasin sille, mutta tavallaan, et mä silloinkaan sanonut sille, että no itse asiassa. Sittenhän mä jäin äidille vasta yhdeksännen luokalla kiinni ää, siitä, ja silloin mä sanoin sille sen, se oli yhdeksännen luokan keväällä. Mä meen kotiin, mä lintsasin koulussa, mä olin menossa kotiin, äidillä olikin vapaa töistä ja mä en muistanut sitä. Mä meen kotiin kesken päivää, äiti on silloin, että, että miksi, sä tuut näin aikaisin, miksi sä tuut näin aikaisin koulusta kotiin, sit mä oon ihan sellainen, että joo, että mulla on päänsärköä, ja sit se on sellainen, että sulle sulla ei ole kyllä päänsärkö, että, että mitä on meneillään. Ja sitten mä romahdin ihan täysin. Ja sitten mä kerroin silleen, että mä oon kiusattu yhdeksän vuotta. Ja se on ollut siis semmoinen asia, mitä äiti ja isä ei ole pystynyt ymmärtämään. Eli nehän on kokenut, että, miksi, että, että onko heissä joku, että miksi mä en mm. ole kertonut. Vaikka mä oon sanonut, että siellä ei ollut mitään tekemistä teidän kanssa, koska mä olin, vaan, mä olin päättänyt silloin, kun se alkoi ensimmäisen luokalla. No, niin totta, mä olin totta. päättänyt, että mä selviin tästä itse.
1: Mutta totta kai ne.
0: Totta ymmärrettävästi
1: kai. ajattelee sen niin, että niin. miten ei, ei lapsi pysty Just puhumaan. Mutta, koska sitten meillä se on nyt...
0: aina ollut ihan, meillä on edelleen siis vanhempia, siis perheen kesken, meillä on niin avoimet, me puhutaan oikeasti kaikesta.
1: Linsa sit sä paljon muuta koulusta En No yhdeksänne luokaa, niin.
0: se oli siis olla pahimmillaan sitä, että mä olin neljä päivää viikosta veke. Ja vääräntelin sitten äidin ja iskän nimmareita lappuihin, että.
1: Niin, ihan se, vain sen takia, koska mä halunnut ei, mennä pystynyt, sin- ei Mä en vaan ei halunnut, halunnut, mä en
0: halunnut mennä sinne. Mä en halunnut mennä sinne yksinkertaisesti.
1: No näin jälkeenpäin, niin, 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 mitä oot, kun te puhutte sitten perheen mm. kanssa näistä, niin, niin mitä te olette puhunut tästä ajanjaksosta? Miten te olette käynyt sitä läpi? Koska kyllähän se varmaan jollain tavalla pitää käsitellä. Se ei käsitellä ole kulma ja näkynyt ja musta käsitellä.
0: mitenkään. Se ei ole näkynyt musta mitenkään. Mä oon ollut, mä oon ollut helvetin reipas. No siis mä mä hyvin sä oot
1: on... peitellyt sitä asiaa
0: se on, ihmiset ehkä edelleenkin must mielletään tosi paljon se, että mä oon lähtökohtaisesti tosi niin positiivinen ja mä oon sellainen, että mä aina halaan kaikki. Mä aina sanon ihmisiä, että mä kättelen kerran ja halaan loput ja niin näin. Mä muistan parikymppisenä, niin mun kaveriporukassa, niin kun mulla oli, mä ensimmäisen kerran rupesin näyttää sillä oikeasti miltä musta tuntuu, niin ihmiset meni tosi puihin siitä, että mulla oli huono päivä tai mulla oli vitsi mitä ikinä ongelmia kuntien kanssa tai teoks mitä ikinä. Niin se oli ihmisille tosi yllättävää, koska ne olivat nähnyt sitä. Ja sitten mä silloin ymmärsin tosi vahvasti sen, että okei, niin kuin, että mun pitää niin kuin vaan olla minä. Että ei, niinku, et ei tää täällä hymyllä niinku tavallaan mene läpi. Ja silloin ysillä, kun mä pääsin pois ysiltä, niin silloinhan mä päätin, että nyt ei enää koskaan kukaan. Että tästä lähtien mä oon niinku just se, kuka mä oon. Mutta kyllä, kyllä se on vaatinut edelleen eilen, just kun mä puhuin mun tota, niin, niin ystävän kanssa, niin mä sanoin, että edelleen, vaikka ne on enää ihan pieniä häivähdyksiä asioista, niin edelleen 40-vuotiaana niin mä huomaan, että mä saatan reagoida johonkin asiaan ja se nimenomaan nousee sieltä, koska niin kuin mä olin niin pitkällä koulukin Mä
1: mietin niin suojamuureja ja tämmöisiä, mm. niin, niin huomaat sä, että sulla on esimerkiksi, jos sä, varsinkin nyt tänä päivänä, kun, mm. kun sä teet semmoista työtä, kun teet eli, eli Suomen eturivin artistien kanssa, mikä tarkoittaa auttamatta sitä, että sieltä tulee aina välillä ihmisiä, jotka haluaa kenties pelkästään vaan hyötyä mm. siitä, mitä edustat tai, tai mitä mm. työtä teet. Niin oletko huomannut, että, että sulla on jotain tietynlaisia suojamuureja niin kuin valmiina, valmiina mm. tai jo, joitain kohtaa, jossa huomaat jotain niin kuin hälytyskelloa mm. tai tämmöistä, niinku, mitkä voisivat johtua on, sieltä mulla niinku lapsuudesta siis, tai nuoruudesta?
0: Öö, ei, ei mulla ole niinku oikeasti. Nykyään mä kyllä luotan aika paljon siihen gut feelingiin, tiiäksä, siihen, mm. että Sellaiseen intuitio. Joo, siis sellaiseen, tiiäksä, että, se niinku, että kyllä sä niinku ihmisistä sen tosi nopeasti. Mutta en mä, niinku, mä aina suhtaudun ihmisiin, kuka ikinä se on, niin kyllä mä pyrin siihen, että mä suhtaudun heihin ihan kuten mä suhtaudun kenen tahansa muuhun. Ja sitten jos se niinku tavallaan osoittautuu keskustelun myötä esimerkiksi, että niillä on joku agenda, että ne... Haluaa, että mä hoidan Jaren jonnekin tai Jennin esiintymään tai tieksä jotain, niin sitten kyllä mä osaan kuin niinku, tieksä tosin nätisti kyllä niinku, tavallaan sanoa, et, hei, sorry, että hei mut sori, mutta tuollaista tapahtuu itse hirveän vähän.
1: Mm.
0: Et, mm, suomalaisissa ehkä <täällä>, täällä on ehkä kuitenkin se, että jengi kehtaa. Ja sitten oikeasti se, että et kyllä mm, ehkä sitä on kans, esimerkiksi alan jengini. Kun mä haluan aina olla tosi, mä olla oikeasti aina tosi rehellinen. Et mä tietenkin toivoisin siitä tosi paljon ihan ylipäätään omassa elämässäni ja siis kaikessa, niin mä kyllä haluan olla tosi rehellinen. Ja samoin mun työssä, Et että kyllä, se varmaan kyllä mä niinku sanon, että esimerkiksi siis ainahan sanotaan, että ei saa sanoa vitsi jotain jollekin tai pälä, 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 Niin kyllä mä aina yritän olla, tieksä, niin rehellinen kuin mä vaan pystyn. Ja niinku tavallaan esimerkiksi saan olla. sitten jos on joku vaikka artistille tapahtumassa jotain, mitä mä en voi kertoa, niin hän sitä tietenkään kerro. Mutta siis niin mutta tiedätkö että, että se, että mä pyrin kyllä aina olemaan. Mm. Ja mä toivoisin, että se on semmoinen asia, mitä... Musta ajateltaisi, että mä olisin tois mm. jotenkin ihanaa. Kuttu kuitenkin tämä ala on aika sillä lailla. Sä no,
1: sanoit alussa, että, että on, Suomi on pieni maailma, mutta mm. se ei tarkoita sitä, että tämä tässä maassa. Mitä tarkoittaa Suomi on pieni maailma? Ei mitään, mm, mutta Suomi vähän on, on vähän sama kuin tuommoinen. Miljoonat ihmiset miljoonissa maissa. Just niin. Mutta joo, siis Suomi on pieni maa ja, 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 ja ei tarkoita sitä, että tämä tarkoittaisi managereita. Mutta sitten taas mm. toisaalta se pienuus tekee sen, että jos tämä pyllistää jollekin, niin se taas tarkoittaa sitä, että se tulee jossain vaiheessa sua mm. niin naamaan ihan varmasti, mm. Että et sikäli mä ymmärrän, mitä se tarkoitat. Sen verran, mä vielä palataan tuohon koulukiusaamiseen, mm. niin, niin vaikuttiko se koulukiusaaminen Just nimenomaan siihen, että sä et lähtenyt tavallaan sit peruskoulun jälkeen enää esimerkiksi lukioon tai, tai ammattiopintoihin tai, tai sitä pitemmälle.
0: Se ei niinku vaikuttanut siihen. Mä ehkä ymmärsin sen koulussa, että mä oon niinku joko nelosen oppilas tai kympin. eli kaikki aineet, mistä mä dikkasin, mä olin niinku kympin oppilas. Kaikki aineet, joista mä en digannut, mä olin nelosen oppilas. Tiedätkö, että et, jotenkin... Joko tai. Joo, sit meillä oli tosi ihana uskonnon opettaa yläasteella, joka sanoi, että... Jos et sä pidä lukemisesta, niin älä Jumalauta mene lukioon. Mm. Tiedätkö että lukios joutuu lukemaan, niin jos sä tässä vaiheessa tiedostat itsessäsi sen, että sä et ole lukijatyyppiä, niin älä mene sinne. Ja se oli mielestäni ihan mahtavaa, että joku opettaja sanoi, koska kaikki oli vaan aina siellä, että mihin lukioon sä oot menossa, mihin lukioon sä oot menossa. Mulla oli ehkä siis se, että mä halusin ähm, silloin ysin jälkeen, niin mä halusin tosi paljon niin kuin se löytää itteni. Se oli mulle ihan hirveän tärkeää, että kuka mä oon sitten sen niinku kaiken ulkopuolella. Ja sitten se selkiytyi mulle sen, että mä päätin, että okei, että mä menen niinku kymppiluokalle korottamaan mun todistuksen määrättyjä arvosanoja. Ja sitten mä päätin, että mä haluan niinku lähteä Englantiin. Että tota, se oli mulle, että mä haluan niinku lähteä Manchesteriin. Mutta sitten se oli kuitenkin, se päätös oli sitten, että kun mä olin vuoden sen peruskoulun jälkeen sitten ollut siellä kymppiluokalla ja korotellut niitä numeroita. Ja olin ollut sit samaa samaan aikaan lastenhoitaja yhdessä lääkäriperheessä. Niin sitten sen jälkeen mulle kirkastui se tosi nopeasti. Ja sitten mä olinkin yhtäkkiä että ei mä lähden nyt viikon päästä. Mikä taas kertoo mun persoonasta tosi paljon, että mä sitten, tiedätkö, tein sen päätöksen niin kuin naps, että nyt mä menen. Ja sitten se sit... lähit. Ja sitten mä lähin. Joo. Sitten mä lähin sinne.
1: Ja sitten pairiksi Englantiin ja siellä Joo. vierähtikin. Siellä Melkein vierähtikin pari vuotta, pari vuotta pätkissä. Joo. Erilaisissa, erilaisissa Joo. Hommissa ja, ja... Sitten oikeastaan siinä alkoi olla semmoista pientä kipinää jo siihen suuntaan, niin kuin missä ura on. Joo, mä,
0: mä silloin Manchesterissa mä ostin ensimmäisen tuommoinen musiikkialasta kertovan niin kuin, kirjan. Ja kyllä mä olin siis koko ajan, koko ajan mä tiesin, että mä haluan niin kuin musabisnekseen. Äh, Sittenhän mä tein tosiaan se hyppäyksen, kun mä tulin Manchesterin jälkeen tänne, niin mä tein hyppäyksen silleen, että mä menin salon sitten opiskelemaan radiotoimittajaksi. Eli se on se mun paperi, mikä mulla on. Ja mut sit, sitten mä olin jyrkis työharjoittelussa ja sitten ei se radio niin kuin, radio on siis edelleen, mä kuuntelen joka päivä. Siis, mähän kuuntelen aina siis niin, että mä kuuntelen siis kuukauden kerralla aina yhtä kanavaa. <tos> <tos> mä analysoin sitä, mä analysoin rotaatioita, mä analysoin juontajia ja tiedätkö. Sä sun työ <tos> Mutta ei se oikeastaan, mä rakastan radioa. Siis oikeasti mä mm. rakastan radioa. Ja siis kun on hyviä juontajia ja... Tiedätkö, kuulee, että on hyvä flow Niin se on minusta ihanaa. Se on, mä rakastan siis radioa. minusta se on ihan mahtavaa. Niin sit se on niinku... Niin sit se oli jotenkin siis se Laajasalon niinku se ja se Jyrkin jälkeen. Niin sit niinku se vahvistui kyllä. Että vaikka mä me lähdin Lontooseen Jyrkin jälkeen, niin... Ja mä siellä niin ajattelin, että okei, että mä haluan niin päästä radioon tai MTVlle tai jonnekin tuollaiseen. Niin sitten kuitenkin siellä se rupesi koko ajan taipua siihen, että et vitsi, että kyllä mä haluan ton niin mukaan. Että kyllä mä haluan sinne levyyhtiön töihin. Ja sitten sitä kautta niin tavallaan, että mun se jotenkin pääteasema oli se, että mä haluan Suomen parhaaseen levyyhtiöön ja parhaiden ihmisten kanssa töihin. Ja se olisi se, mikä sitten kirkastui mulle silloin niin jyrkin jälkeen.
1: Tosi mielenkiintoista on mun mielestä se, että kun aika lailla, jos tavallaan viihdebisneksejä halutaan lähteä, niin useimmiten se ensimmäinen ajatus nimenomaan se, että pitäisi olla siellä valokeilassa. Mm. Mutta tässä nyt edelleen selkeästi mun mielestä tässä on sellainen kuvio, että, että sua on aina kiinnostanut se, mitä tapahtuu siellä taustalla. Mistä mm. se johtuu?
0: Ja no kun ei kukaan tee mitään yksin. Siellä on pakko olla tiimiä ihmisiä. Siis että eihän kukaan artisti tai kukaan, eihän kukaan tee mitään yksin. Mitä sä
1: ymmärsit on jo vuotiaana, kun sä että se tulee Madonna-manageri vaatimattomasti. Mutta siis, mitä sä ymmärsit on jo vuotiaana, joka on ollut siellä se sama se ajatus siis... läpi tämän sun elämän?
0: Se johtui siis mun siskosta kyllä. Ja tämänkin asian mä muistin vasta, siis oikeasti tyyli vuosi sitten, Äm, Kami oli aina siis, Kami Piers aina Madonnan kierto, Kami suunnitteli siis Madonnan kiertoiden vaatteet. Ja mä tavallaan silloin ymmärsin, että siellä on jotain siellä myös muuta kuin olla Madonna, koska siis mä olin päättänyt ensin, että mä oon seuraava Madonna. Totta kai. Mm, tietenkin. Et, totta kai. Ja sitten, mutta sitten mä päätinkin, että ei kun mä haluan olla siellä, joka päättää, mitä se Madonna tekee. Koska mä ymmärsin sen, kun systeri Piers niitä, niin mä olisin, että, niin, että totta, että siellähan niinku... Ihminen, eihän Madonna niinku ompele niitse vaatteita, vaan siellä on siis joku ihminen, joka tekee sen. Eli siellä on joku, joka päättää, mitä se tekee. Niin se oli, eihän mä ymmärtänyt manageri sanasta siis kymmenvuotiaana, G- Jesus Christ, mitään. <laughs> Mutta siis mä ymmärsin sen, että siellä on niin kuin, olemassa joku työ. Ja sitten se johtui siitä, että mulle se esiintyminen. Just niin ei ollut enää. Mä en halunnut esiintyä. Varmasti myös sen takia, että, että koulukiusaaminen tuli. Mutta mä myös muistan sen, että mä oon kuusivuotiaana, kun mä oon, mä oon esiintynyt, niin muistan, että mä oon jännittänyt siis niin paljon. Siis, niin, siis ihan sillä lailla, että oot suussa, Vitsi, on Eskarissa.
1: Hyvä jännitys on siis päällä. <laughs> sitten olisi <pitänyt> mennä vaan.
0: <laughs> niin, mutta sitten se niinku tavallaan, ja sitten se oli niinku jotenkin, ja sitten silloin teini-ikäisenä, niin sitten hän siis rupesi just tolleen nykytseltoblokkien managerihalli tosi framilla. Että tavallaan, tietkö, että sehalli, se oli aika semmoinen, niin kuin, että siitä tiedettiin ja siitä puhuttiin paljon.
1: Mutta eikö säkin verrattanut niiltä rahaa? Ei, ku ei, ei, ei se, oli joku, se oli. se oli
0: ensinkin. Ei niin, se oli ensinkin. ensinkin kyllä anteeksi, manakeri, mentiin tässä, vähän sivuroitelle tässä näin. Mutta siis tavallaan, että et se oli niin kuin mulle ja samoin siis Jake Dadin managerihalli tosi mm. näkyvä. Että tiedätkö, että sitten siinä niin kuin tavallaan, kun mä olin teini-ikäinen, niin siellä alkoi tulee ja siellä alkoi tulee myös niin kuin siis noissa kansainvälisissä musalehdissa rupesi tulemaan siis haastatteluit managereista. Elikkä sitten sitä kauttahan mä niin kuin tajusin, että okei, että on oikeasti toi duuni, että mä haluun niin kuin ton duunin, mä haluun. Että se oli niin
1: kuin se. Ja nythän vuonna 2017 niitä managerihaastatteluja alkaa taas tulla, kun Suomen ainoa manageri <tos> En mä ole Suomen ainoa manageri.
0: Täällä on niin hyviä managereja niin. olemassa.
1: Mutta okei, siis palataan vielä, pysytään siellä Englannissa. Mm. On selvää, että et koulukiusaaminen on, on ne arvat ja, mm. ja murentanut sen itsetunnon sinne mm. nollaan, kun on mietitty, mm. että et, et mä en niin halua elää tästä päivästä pidemmälle, mm. mutta sitten nyt mm. kuitenkin ja hyvä näin, että ei mm. koskaan mitään niin vakavaa dramaattista mm. tapahtunut. Mutta sä kirjoittelit sit Jyrkin kontaktiesta takia, sait kirjoiteltu sitten nuorten Ko, lehtien joo. sieltä, sieltä tota niin, käsin, käsin kirjeellä, koska internettiä ei.
0: Koska ei yhteydet, ollut. yhteydet, yhteydet niin, ei ole hirveän hyviä. Niin. Kun laitoit punnan siihen saatanaan kolikkoautomaattiin, niin voi sanoa, että se meille ei ikinä lähtenyt.
1: Mm. Mutta niinku, sekin on tommonen, tavallaan toimittaminen printilehteen, mm. niin sekin on hirveän. Semmosta, varmasti mielekästä työtä, mutta mm. sehän on tosi kasvotonta. Siinä mm. vaan lukee nimi alla, ei kukaan nyt taas tiedä, kuka niitä loppupeleissä kirjoittaa, mm. mutta, mutta oliko se sulle sitten taas tavallaan sellainen yksi askel eteenpäin, että so, tavallaan ajattel... pääsit sinne, pääsit tekemään niitä juttuja ja, ja tapaamaan mm. sitten taas ihmisiä ja, ja, Joo. ja näin. Joo. Ja. Eli
0: se oli mulla ihan sit, niin kuin tavallaan silloin jyrkissähän, siis kun mä näin tietysti sitä, että kun sinne tulee artisti, niin niiden mukaan tulee, saattaa tulla joku levyyhtiötyyppi ja tiedätkö niin kuin näin. Niin sittenhän mä ymmärsin sen, että sitten kun mä tosiaan kirjoitin käsin niitä haastatteluita sieltä ja sitten kun mä tulin silloin Lontoon jälkeen, vuoden jälkeen Suomeen takaisin, niin mä ymmärsin sen, että Et jos mä rupeisin freelancer toimittaaksi, niin mähän tapaisin kaikki levyyhtiötyypit Suomessa. Mm. Ja sit, <laughs> sittenhän mä tietysti olin miettinyt näin, että mä voin niinku tavallaan samalla, tiedäksä kun mä puukkaan haastatteluita tai pyydän haastatteluita niin pystyn katsoa, että miten ne tekee sitä duunia. Elikkä siis... Tiedätkö että miten ne vastaa mulle, miten ne aikatauluttaa asioita ja tieksänä, eli näin. sit mä näin sitä toimittajan näkökulmasta, että miten levyyhtiöt oikeasti tavallaan promottorit toimii. Ja sit se oli mulla ihan semmonen, että kyllä mä muistan, että mä mietin siis sitä, että okei, että sen toimittajuuden jälkeen mä haluan levyyhtiön töihin. Koska mulla oli edelleen se, että en mä halunnut mihinkään kouluun. En mä halunnut koulua opiskelemaan mitään, koska... Mä ymmärsin jossain vaiheessa sen, että mä oon niin kuin hyvä tekemään, mutta huono lukemaan. Ja sitten mä niin kuin ko- kuitenkin oon lukenut esimerkiksi elämäni aikana, niin management-kirjoja ja musabisneskirjoja, tosi isoja määriä. Mutta mä tavallaan halusin tehdä sen omassa tahdissani ja, ja lukea ne asiat, mitkä mua kiinnostaa.
1: Luuletko että toi on niin kuin tietynlainen itseopiskelu ja, ja vuosien, vuosien tuoma kokemus on ollut arvokkaampi koulu kuin kun se, että sä olisit istunut viiva kuusi vuotta jonkun AMK on tai, tai Aalto-yliopiston penkillä kuuntelemassa teoriassa sitä, mitä se oikeasti käytännössä on.
0: No, mun mielestä koulut on aina hyvä asia. Että mä suosittelen lämpimästi, että jos sulla oikeasti joku, mitä sä haluat opiskella, mene ja opiskele sitä, Siitä ei ole ikinä haittaa. Mulla olisi varmasti moni asia ollut helpompi, mm. jos mä olisin käynyt oikeasti koulun, mutta... Tässä työssä esimerkiksi levyyhtiöpromottorina tai toimittajana, niin etähän sä opi sitä työtä ennen kuin sä rupeat tekemään sitä. Mm. Koska kukaan ikinä missään yliopiston, niin kuin oikeasti luentosalissa, ei pysty kertoa sitä, että miltä se tuntuu, kun sul istuu siihen vastapäätä, vaikka Britney Spearsin kaltainen tähti ja sun pitää haastatella sitä. Ja sit se on niinku on aivan tympääntynyt, sä et saa mitään siitä ulossa, tiedät, että se on teidän tulevan lehden kansi, sun pitäisi siitä joku otsikko. Ja se on niinku siis aivan siis sillä, että se näyttää sulle niin henkisesti keskisormea, koska sitä ei oikeasti kiinnosta. Helvettiäkään istua suomalaisen toimittajankaan yhtään missään. Eli tiedätkö sit kun mä kävin, sitähän kun mä olin nuorten duunissa, niin mähän tapasin siis kansainvälisiä, Eli kun mä olin haastattelemassa pinkkiä ja siis vaikka, tiedätkö sä, isoja tähtiä, niin sitähän mä näin myös sitä, että miten niitten... Promotiimit mm. toimii ja miten niin kuin, kaikki. Et,
1: Vitsi, tuossa on hyvä koulutehtävä toi Britney Spears-juttu.
0: Mitä teet, <laughs> kun. Ei, ja sitten <laughs> nime, ja, sit, niin kun, uh, ja sit mä rupesin näkemään, ja sitten kun tavallaan, kun mä olin niin kiinnostunut siitä, niin sitten mä esimerkiksi huomasin silloin, kun mä olin toisen kerran haastattelamassa Britney Spearsia, niin se oli just sen jälkeen, kun se oli erannut Justin Timberlakeistä, ja siis se oli Roomassa, se haastattelu. Ja sitten mä huomasin se ero, että okei, nyt se selkeästi rupeaa ravistelemaan sitä kiltin tytön viittaa. Että aah, siis mä en ollutkaan neitsyt. Mm. Niin, niin se tulee siihen. Ja ensimmäinen asia, mitä hän sanoo mulle, että sorry hei, että mä oon ihan hirveässä Ja sit mä oon sillään, että okei, että joku on miettinyt on, että se on niinku Koska se luo suoraan tiedätkö, se määrätulaisen tunnelman siihen haastatteluun. Ja silloin mä olin jo sillä niin että okei. Ja sitten se koko sen niinku sillä, että se oli koko ajan, että oh, I'm so tired, oh my god, I have such a hangover. Niin, tiedäksä, niin sit sä ymmärsit sen, että okei, tässä on myös se, että siltä oli tulossa tosi paljon räväkämpi albumi, mikä me oltiin kuultu sisätukäteen. Ja sä olit sillä, että okei, nyt se niinku karistelee sitä, että se ei ole aina siinä saparapaineen, tiedäksä, pikku
1: tyttöä. Mm. Tota. No, miten paljon, jos sitten niinku... Kaiken sen englannin vuosien jälkeen, kun sä tuli se puhelu sinne Idolsiin, missä olit PR-päällikkönä, niin minkälaista rooli sattuma on näytellyt tässä kaikessa? Koska ei kukaan, oh, ei, ei kukaan tule himasta hakemaan.
0: <tos> <tos> mä olin päättänyt toukokuussa, se oli toukokuu, kun mä päätin, että okei, okay, mä olin siinä vaiheessa miksi lehdessä vakituisen toimittajana. Mä päätin, että okei, okay, että mä enää loppuvuoteen. Mä olen enää loppuvuoteen täällä, niin kuin, toimittaja ja sen se oli jälkeen niin nähty. Joo, että mä osaan nyt tämän homman ja tämä ei vie mua niin kuin, mihinkään. En mä haluun miksikään toimituspäälliköksi tai, tiedätkö, en mä haaveilen, mistä päätoimittaa paikasta ikinä. Että ei tämä kiinnosta, että tämä ei ole se, missä mä haluan olla. Ja mä päätin, että toukokuussa, että vuoden loppuun mä oon niin Mixissä ja sitten sit mä rupean niin kuin, loppuvuodesta hakemaan duune Ja kesäkuussa mä olin Aleksanterin kadun H&M, Mun puhelin soi ja mulle soitetaan Fremantle Medialta ja sanotaan, että hei, mä ollaan kuultu, että sä oot tosi hyvä tyyppi. Sitten mä oon sillä että okei, että niin, että kiinnostaisiko sua tota, PR-päällikön duuni. Niin mä oon sillä siis, niin mitä niin kuin tavallaan, tiiäksä, mä uskon myös elämässä oikeasti sellaisiin asioihin, että sit kun sä oot valmis, niin jotenkin se... Mikä ikinä universumi vastaa sulle, kun se heidät sen tikan tarpeeksi pitkälle ja se on niin kuin puhtaasta sydämestä, niin tiiäksä, koska siis, niin on sattumalla ollut ihan hirveä. mutta sitten kun mulla on se, että mä en usko sattumiin, vaan sit mä uskon siihen, että et sä et oikeesti, jos sä oot päättänyt sun sydämessä, kun mä on lauta, mä menen mm. tästä, mä aion, niin sit se jotenkin niinku kyllä tulee sulle.
1: Tuossa huomaa, kun sä sanot sen vielä tuolla tavalla, että, että kun mä olin silloin siinä Karun HMS, mm. niin se on ollut se fiilis, kun sä oot saanut sen puhelun, niin sitä nyt tästä ei tarvi, ei tarvi varmaan hirveästi alleviivata.
0: Niin, siis se oli ihan siis, mä sulin sen puhelimen, totta kai viileisiin puhelimessa. Joo, kyllä mua tämmönen mm. niinku kiinnostaa. se sit mä olin ruvennut tekemään siis tailauksia. Mm. mä olin ruvennut tekemään vaiheessa ja se oli tota mulle siis muoti on aina ollut mun intohimo ja siis mammai on huonoin piirtaja, mut siis muoti on mulle niin kuin tavallaan visuaalisuus yli pääataan mulle tosi niin kuin semmoistakin kuin se on mulle lomaa kaikesta. Jos mä saan vitsi sukeltaa muotilehtien sivuille tai katsoo vitsi Pariisin muotiviikkoja kuin nykyään striimata on suorana ja <tos> niin kuin näin niin se on mulle se on mulle ihan siltä popcorni kulhoja, tiäksä minä ja lasi punaviini tää tiäksä vakatoit. Ooh, kylläpä sitä balmaa niin vitsi uusi mallista näyttää ihanalta. Ö, mutta se on niin kuin mulle, niin mä olin ruvennut tekemään siinä vaiheessa jo, jo siis niin kuin tavallaan miksiin, ja se oli mulle, ja, siis, ää, ja me tehtiin siis itse asiassa Tuiskulle Antille, me ystävystytty Antin kanssa, ja me tehtiin Antille, mä pyöritin siis sen kanssa sellaista, Tuisku Times-nimistä lehteä Ja mut me tehtiin, sitä, me tehtiin sitä niin intohimoisesti ja me tehtiin sinne oikeasti ihan sairaan hienoja kuvia ja me niinku keksittiin aina kaikki niinku, että mitä ne on niinku ja teemotettiin niitä ja tieksä, ja, se, ja me oltiin tehty, niin mä tiedätkö printtasin kaikki ne mu- mun muotijutut, mitä mä olin tehnyt ja sit mä olin sieltä että mä voin sanoa niille, että mä oon kanssa että jos mä pääsisin styleaan niitä opailijoita. Sitten menin sinne ihan super kuulin tapaan Marika Makaroffiin ja sitten mä sain sen duunin, mikä oli siis ihan siis käsittämätöntä. Koska mä olinhan sillä että miten yhtäkkiä ja sitten vielä siis kun mä sain kuulla, että joo, että Asko Kallonen tekee paluun muuten tähän tuomaristoon kolmas kaudelle. Niin mä olinhan sillä lailla, suomen mitä? Et suomen vaikutusvatsin mm. musakumkku tulee niin takaisin tähän tuomaristoon, mikä tarkoittaa, että mä tapaan sen, mikä tarkoittaa, että mä vastaan sen, mediast, niin sen PR-stä. Eli mä puukkaan sen kaikki haastikset. Ja sitten kun tavallaan sit, kun se niinku askon tuleminen siihen varmistui, niin mä olin sillä että okei, et nyt mun pitää vaan niinku, hoitaa tää niinku, aivan helvetin hyvin. Että nyt mun pitää niinku, olla niinku, nyt mun pitää niinku tavallaan, että nyt on mun chanssi näyttää. Mitä et, sä
1: teet sen jälkeen, kun sä lähit Fremaltta toimistolta, kun se salatissa se duuri mitä sä siis seuraavaksi?
0: Itkin. <laughs> <Onnes>. <laughs> mä oon tosi tunteellinen. Mä, oon siis, mä huudan tunteella ja mä itken tunteella. Niin siis kyllä mä siin siinä sitten kun mä sain sen duuniin, koska sitten niin mulla oli semmoinen olo, että okei, että nyt mä pääsen niin tavallaan pois, kun mulla oli toimittajana kerrottu. Kun mä olin siis tietysti moni, monille levyyhtiötyypeille sanonut, että joo, mä vähän niin kuin miettinyt, että musta olisi levyyhtiöpromoottori. Kaikki oli sanonut mulle, että toimittajista ei ikinä tule levyyhtiötyöntekijöitä. Että se sä istut väärällä puolella pöytää. Sitten mä olin ihan Okei. Onko se niinku mielikuvituspöytä? <löntä> koska mä en ymmärtänyt sitä. Koska mulle taas se, että mä oon ollut toimittaja, niin mun mielestä musta tulee tosi hyvä promoottori, koska mä tiedän, mitä se toimittajan työ on. Eli tavallaan mä en ymmärtänyt. minusta se oli ihan absurdia, että toimittajasta ei olisi voinut tulla levyyhtiötyöntekijää, mutta siis tosi monet sanoi mulle sitä useaan kertaan, että toimittajasta ei ikinä tule levyyhtiötyöntekijää.
1: Mutta sitten ilmeisesti hommatkin hoidettiin siellä aidolle siis sen verran hyvin, koska siitä se sitten lähti tavallaan. Se, se sun, Joo. kun sä ymmärsit siinä, että et nyt on niinku tämä paikka. Nyt
0: näytää askolle kyntesi. Ja, mm. ja
1: nyt se sitten tavallaan, edelleen tämä menee, tämä menee niin hämmentävän johdonmukaisesti. Vaikka, vaikka, vaikka sattuma, <laughs> sattuma on, mutta mm. tämä, en mä sano, että tämä on niinku laskelmoivaa, koska mm. sitä tämä ei ole. Mutta ei. siis määrätietoinen on ehkä sitten enemmän se, niin. enemmän se oikea, oikea sana, mikä nyt mm. on aiemminkin tässä mm. jo. Tässä jo tullut, että et, mm. et siitä Idols, Idolsista, mikä nyt täytyy muistaa, että, että Idols siihen aikaan oli Suomen katsotuimpia televisio-ohjelmia. Joo, ihan kyllä. ylivoimaisesti, se on niin puolitoista miljoonaa katsojaa finaaleilla ja, ja, ja nimenomaan nyt ei puhuta tavoittavuuksista, vaan katsojista. Kyllä. Kyllä. Tavoittavuudet on ollut ihan eri luokkaa. Kyllä. Että, että näin, minkäla- Sitä
0: katto kaikki.
1: Minkälainen sirkus se oli PR? PR-päälliköllä.
0: Ja siis suoraan hyppy syvään päätyy, siis niin syvään päätyy, että välillä miettii, että miten tästä selviää. Marika Makaroff oli ihan mahtava. Se siis oli boss silloin Fremantlella. Marika oli ihan mahtava esimies siinä mielessä, että se sanoi mulle, että joka ikisellä tässä tuotannossa on sitten mielipiteitä, miten sun pitää hoitaa sun duunis, mutta sä vaan vastaat mulle. Että jos hän tulee sulle jotain sanomaan, mm. niin se tehdään, mutta muuten niin siis, tiedätkö niin ei. Ja sitten se niin tavallaan, mä opin sen, että musta oli aina toimittain, mä tavallaan kehitin itselleni semmoisen, että musta oli niin kun, aina oli toimittajan ärsyttävää se, että miksi lehti ei ollut niin iso, niin mä en saanut haastatteluita. Niin sitten mä niin tavallaan itse päätin sen, että okei, että mä pidän niin balanssin esimerkiksi iltapäivälehtien kanssa, niin mulla oli siis mun työhuoneessa semmoinen niin seinä, missä oli postit-lapuilla. Aina mä tein, että, että okei, nyt on iltalehdellä annut yksi juttu, seuraava menee iltasanomille. Tiedätkö sä, että siinä meni ihan tason tarkkaan se, että ne saa molemmat saman verran ja mä voin näyttää niille vaikka sen, että, noni, että mä oon oikeasti pitänyt huolen, että olette ootte saaneet saman verran, että kukaan ei voi loukkaantua. Se oli hurja rumba. Sillä kaudellahan oli esimerkiksi siis Ruslanas sillä kaudella, joka tosiaan sitten että hän oli käynyt tekemässä pornoelokuvia. Ja sitten siitä tuli ihan tommonen pikkuinen, pikku, pikku, pikku. ne
1: kuvat levisi aika kivasti, joo, kyllä muistan joo, itsekin. Joo, joo
0: niin, niin sitten niin siis kyllähän tommonen siis, että sun pitää siis oikeasti pystyä kriisiviestintää hoitamaan niin, et, ja tavallaan käsittelemään se kaikki. Ja sit, kun se aidos oli niin iso, että jokainen media oikeasti halusi siitä. mutta se oli mulla myös siis niin mahtavaa, että mähän tutustuin sitten koko mediakenttään. Se, mä olin kahdeksan kuukautta, se niin kuin seitsemän vai kahdeksan kuukautta, siis se duuni kesti, niin, niin, siis, tota, ää, niin siis sinä aikana mä tutustuin koko Suomen mediakenttään. Mm. Eli tavallaan tiedätkö, sen pestin aikana, niin yhtäkkiä mä, siis nanosekunnissa mä en ollut enää toimittaja – vaan tuli se tyyppi tavallaan, tieksä, et, ja mulla oli kaikki kontaktit. Kun mä lähdin sieltä, niin mulla oli, tiedäksä, hyvät suhteet, tiedäksä, mediaan. Mikä oli ihan sellainen, niin että okei, okay, no nyt mulla on nä, niin kuin, että yhtäkkiä mä olinkin sit pystynyt sen mielikuvituspöydän, niin se oli sitten niin kääntynyt.
1: Mitä ne sanoisit, ne, jotka sanoit En ole sä... koskaan
0: sanonut mulle mitään. Kyllä ne tietää, ketä ne on varmasti, mutta ei ne ole koskaan sen jälkeen ikinä sanonut mitään.
1: Se on ehkä vaan myös aika suomalaista. Että.
0: Jos aina kuuntelisi sitä, mitä niin toiset ihmiset on mieltä tai mitä ne on mieltä, että mihin sä pystyt tai et pysty, niin ei täällä tapahtuisi tässä maailmassa niin oikeasti kehitystä. Mutta että kaikki uus on pelottavaa. Ja sitten mä ymmärrän, mä ymmärrän tosi hyvin sen, että, ja mä ymmärrän sen nyt esimerkiksi. Kun on nyt tällä toisella puolella pöytää ja sitten haluaa niin kuin tavallaan levyyhtiöihin, ihmisiä, töihin tai tälle alalle jengiiduu, niin mä itse olen saanut itseni kiinni ajattelemasta ihan niin kuin mustia ajateltiin muutamia kertoja. Ja sitten kun mä tajunnut sen, niin mä oon että, että ei, että nyt mä niin kuin sorrun itse siihen, tiedätkö, samaan.
1: Mis, mistä semmoinen johtuu? Miks? Mikä, mikä takia, on saanut sut ajattelemaan? Se, on, niin se on
0: siis vaan siitä, että kun joku tulee jostain ihan esimerkiksi tämän bisneksen ulkopuolelta, niin kun sä tiedät sen, että mikä, mikä duuni on ja että onko se oikeanlainen persoona tähän ja tietää, että nyt oikeasti kuin valtava, niin kun, kuinka tämä ei ole oikeasti yhtä elämän Emma Gaalan red carpettia haltu, ei vaan tämä oikeasti tosi raju duuni, että tätä tehdään niin hyvin usein 24-7 niin, niin sitten sä oot vähän silloin, niin että niin ne muutamat kerrat, kun mulla tuli sen, niin mä niin kun, tavallaan tyrmäsin sen ajatuksen sen takia, koska mä on, ajattelin jotain ihan todella typerää. Siis, tiedätkö, siis ihan sellaista niin kuin, ja sitten kun mä saan itteni kiinni siitä, niin mä sanoin sille ihmiselle, mä sanoin, niin että tiedätkö, että mä just itse ajattelin ihan samalla tavalla kuin musta on ajateltu, ja mä oon tosi pahoillani.
1: Niin kuin tiedetään, niin, niin kaikki nämä on nyt sitten johtanut siihen, että, että tällä hetkellä omistat, omistat nimenomaan, Joo, Managerointi- toimiston manage meen. Ja, ja, mutta mä halusin kysyä, että, että mikä on, on managerin ja, ja levyyhtiöpromoottorin ero?
0: Ää, manageri vastaa kokonaisvaltaisesti niin artistin urasta. Eli siis ää, managerin, äm, no, varmaan selkein esimerkki on tämä. Mm, Jaren kirjadiili, leffadiili, levyyhtiödiili – niin ne on kaikki mun pöydällä. Ja levyyhtiön pöydällä on levytys, levydiili. Elikkä tavallaan se on, isoin ero on siis se, että, että mähän esimerkiksi Suomessakin on esimerkiksi, Laitisen Inkahan tekee kaikkea muuta kuin promoottorin työtä. Sehän johtaa niin kuin Warnerilla koko kotimaista osastoa. Ja Inka miettii myös tosi vahvasti ja on tosi paljon muitakin niin kuin tavallaan niin sanottuja promoottoreita, jotka... Ää, miettii tosi paljon laajemmin kuin pelkästään sen, että no nyt, nyt tämä sinkku viedään radioon ja puukkaan tästä vähän haastatteluita. Mutta tavallaan levyhtiö, promottorin duuni, niin kuin mitä se on mun mielestä sillä että jos mä laittaisin sen ranskalaisilla viivoilla, se on pitää huolta, että artistin niin kuin, ö, pressi eli haastattelut ja tollaiset on aikataulutettu, se tietää sinkkujulkaisuaikataulut, se tietää milloin musavideo tulee ulos, se tietää, niin kuin, se tietää kaiken siihen musiikkiin liittyvän asian. Eli se tietää kaiken, mikä on niinku levyyhtiön duuni. Eli musiikkivideot, biisit, albumit, niinku kaikki tää. Ää, Warnerilla on tietysti se ero, esimerkiksi niillä on siis myös live. Eli tota, siellä on myös keikkamyyjät, eli siitähän niinku, tavallaan se livepuoli hoitaa siellä myös sitten keikkoja. Mm. Mutta että managerin pöydälle, mun pöydälle tulee siis.
1: Kaikki ulkomusiikilliset asiat.
0: Joo, Voitko kaikki arti, siihen ihmiseen liittyvät asiat, eli tavallaan siihen artistiin liittyvät asiat. Elikkä tota, elikkä esimerkiksi kun Jarelt tulee nyt vaikka torstain uusi biisi, niin Inka hoitaa kaikki siihen liittyvät asiat. Eli siis haastattelut ja mm. siis kaikki mahdolliset asiat. Ja sitten niin kuin tavallaan, ja me pallotellaan sitä, että okei, mitä mm. tehdään, milloin tehdään ja niin kuin näin.
1: Mut mut jos... Et, mut jos... Siikin naama halutaan valio maitapurkkiin, niin se on sun.
0: Joo, te- niin se on mun duuni,
1: joo. Eli siinä on, se on hyvä tehdä selväksi kuitenkin, koska se ei välttämättä ole ihmisille niin, niin ei niin todellakaan, juttu, Ei todellakaan, todellakaan. Ämärää, että... ei todellakaan.
0: Ja sitten niin tavallaan se, sehän on just, mm. että et, et, äh, ihmiset nimenomaan ei miele, tavallaan tiedä, mikä se ero on. Mutta se, siis se ero on se, että et, mä vastaan niin kuin kaikesta mä vastaan kokonaisvaltaisesti siitä artistista.
1: <tos> Toisa, mä, vastaan niin, mä vastaan kaikesta.
0: Niin, Myös puhelimeen
1: tarvittaessa. <tos> paitsi siihen sä et vastaa hirveän hyvin, koska sä oot tällä hetkellä niin kiireinen, että munkin oli vaikea saada sua niin. väl- välittämättä. Sä et vastannut Tää... arkaan, v- mä sanoisin neljään päivään <tos> Mutta mä en lähtenyt jahistamaan sua millään tavalla. Nyt sä istut siinä sä ite, sillä sä puolen. Ja se itse
0: sanoit, että ei täällä et ole mikään kiire. No, totta,
1: totta. <tos> ja no. siis
0: kyllä mulla on siis se, että... Öö, mutta mulla on esimerkiksi sen kanssa, mä oon oppinut sen, että mä pidän nykyään kerran viikossa, niin mä oikeasti pidän päivän, mihin mä en puukaan yhtään ainutta niin kuin, palaveria, vaan se on täysin mun niin kuin, vaan että mä puran mun e mailit soitan kaikki puhelut, mitä pitää soittaa, niin kuin mä teen vaan sen yhden päivän tiässäkin viikossa sitä, koska siis Tää muuten on aika hulabaloota.
1: Ja se päivä, kun sä katsot niitä meille, se on tämä päivä, kun sä teet tahansa. <laughs> <So> <laughs> se on it's a, it's <laughs> to be honest, niin oli. <laughs> mutta johonkin mä mahdutin, tota, lupasin. Ihanaa. Mm. Kiva, kun mahdutit. Mun mm, ja kiitos, kiitos oikeasti, mm-hmm. että kysyit. Tota, uh, Okei, okay. tossa nyt listattiinkin se, mitä tänä päivänä nyt, mistä kalenteri täyttyy, mutta, mutta tota niin, Mihin, mihin sä vedät sun omat öö, ja miten niin kun sun omat niin kun yksityisyyden, yksityisyyden rajat? saat kuitenkin esillä, mutta saat taustalla. Ja, ja suomalaisessa öö, niin viihdekentässä tiedetään, kuka sä oot ja, ja mitä sä teet. Ja, mm-hmm. ja sulle soitetaan ja sun palveluksia halutaan ostaa ja sun mm-hmm. tietotaitoa ja, ja sun ammattitaitoa halutaan mm-hmm. ja kaivataan. Ni, niin mihin sä vedät omat rajat? Et, 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 tätä mä en, tähän mä en lähellä. Näin poispäin, jos joku kysyy sulta jotain, tai... tai
0: Gut-feelingillä.
1: Sillä samalla intuitiolla. Kylmä
0: Kyllä mä niin kuin mietin. Mä oikeasti rehellisesti mietin. Ja sit mulla on nyt, no nyt tietysti kun toi oma firma on pyörinyt nyt tosta elokuusta saakka, niin sit mun pitää myös miettiä oikeasti se, että mun pitää niin kuin kehittää tota yritystä. eli siis kokonaisvaltaisesti sitä, että Mulla on kaksi työntekijää ja niin kuin tiedätkö, mä haluan olla heille tukena ja niin kuin jakaa omaa tietotaitoani heille ja kehittää tuota, niin managementin koko konseptia eteenpäin. Ähm, mä aika paljon menen sil ihan niin sillä samalla, millä mä oon mennyt tähänkin saakka. Eli siis oikeasti sille, että jos mulla oikeasti on semmoinen olo, että mä pystyn auttamaan sitä artistia, että mä näen selkeästi sen, että mulla okei, okay, että mä näen oman paikkani siinä tiimissä, niin Silloin mä koen, että mä mien siihen mukaan. Mm. Mutta jos mä, pysty, jos mä niin kuin nään, että mä en pysty auttamaan, että tavallaan tiedätkö, että kun...
1: Sä et pysty tuottamaan mitä lisäarvoa. Niin, tai,
0: että tavallaan tiedätkö, että, että mä en näe itselleni paikkaa siinä tiimissä. Tai mulle ei ole oikeasti tullut sellaista, että okei, että mä tekisin ton noin ja noin ja noin ja noin. Että niin kuin, tiedätkö sä, mulle ei tuu semmoista vahvaa oloa siitä, että okei, että mä niin kuin nään, mitä mä tekisin. Niin mä kyllä silloin oikeastaan, silloin mä kyllä yleensä, silloin mä en yleensä lähde. Mutta esimerkiksi konsultaatioita mä teen siis ihan valtavia määriä, vaan siis sen takia, että, että mä oikeasti haluun auttaa. Että jos, jos joku kokee, että sitä, niin varsinkin artistikentästä, tai just viihdebisneksessäkin! kun tosi paljonhan siis mä konsultoin myös siis tv alaammattilaisia tai radio niin tai ihan ylipäätään kenellä, niin kuin asioissa, niin tosi paljon, niin kuin, että mun Isoin syy, miksi mä oon tässä työssä, missä mä oon, niin on se, että mä haluan auttaa.
1: No nyt kun sä oot, mä haluan sanoa sen näin, mä oot, maa... mm. oot managerin, kenet kaikki haluaa.
0: <köhön> ei <En> todellakaan ole. <köhön> Älä ole noin vaatimaton. <köhön> en mä ole vaatimaton, muuten, mutta en se ei paikkaansa.
1: <köhön> Vähän yleistettynä ja <köhön> niin, kärjistettynä. Mut... Mut... se managerin, kenet kaikki haluaa. Mm. Niin, niin... ollaan. Toki puhuttu siitä tässä, että, että miten sä oot ollut omapäinen ja, ja halunnut selvitä mm. aina yksin ja näin, niin, niin osaat sä pyytää apua. Onko sulla ollut sellaista niinku, että...
0: Mä jouduin vastakkain itse asiassa ton tilanteen kanssa mm. vuonna 2012 alkuvuodesta. Mä en avaa, tähän mä vedän mun yksityisyyden rajat, mä en avaa sen enempää, mutta mun omassa elämässäni tapahtui tosi tiukka. Niin tosi hurjia asioita. Ja ähm, mä itse silloin jouduin vastakkain sen asian kanssa, että muissa ihmisissä mä näen se, että ihminen osaa pyytää apua, niin mä näen sen ihmisissä äärimmäisenä vahvuutena, itsessäni äärimmäisenä heikkoutena. Tietenkin. Ja se oli niin kuin tavallaan, mä jouduin sellaiseen paikkaan, että mulla ei ollut vaihtoehtoja. Mä en pärjännyt enää, ellei joku auttanut mua. Ja silloin mä soitin mun rakkaalle ystävälle ja mä itkin ja huusin sille puhelimessa, että tu auttaa mua. Ja se oli samaan aikaan helpottavaa, se oli samaan aikaan ihan hirveän pelottavaa, mutta se oli samaan aikaan ihan niin, niin vapauttavaa. Koska mä annoin, mä ehkä niinku, se on niin jännä, että sit niin kuin ne asiat, mitä sä näet toisin, mä luulen, että on kaikille ihmisille ihan sama. Et, jos et selviä itseä, jos et sä niin tavallaan, niin siis se, että sä pystyt itsellesi oikeasti olemaan armollinen ja niin oikeasti hyväksymään se, että ei tarvi selvitä joka asti, on ihan ok sanoa, että hei, a, että nyt joku auttakaa mua. Mut sit se avasi mulla tavallaan t- niin tosi isosti sellaisen, että okei, että mun ei tarvii, mun ei tarvii. kun mä olin tottunut siihen, että esimerkiksi just kun mä olin Varneril duunissa, niin me haluttiin tiimi oltiin tiimi, me ei oltu kukaan, ei yksin niin kuin, sä, tehnyt, grindannut mitään. Mutta siis sä, että me olti ihan, ja sitten me tui, tiimi tuettiin toisiamme. Mutta sitten on 2014 järjestadikoitten jälkeen, kun mä rupesin manageriksi, niin vaikka mä menin ensin full steam managementille duunia ja meillä oli siellä tiimi, niin mä jotenkin sit yhtäkkiä huomasin, että mä olin että mä oli yksin kiikutteli itseäni siinä tuolissa. Olihan sellainen. niin joo, että niin kuin. Öö, ja sitten soittelinkin Varnerille silloin hirveän usein. Oli ihan sillain, vähän menin käymään kahvillaa kaikkea, kun mulla oli niin kova ikävä tavallaan sitä tiimihommaa. Mutta sitten taas siitä, niinku, tavallaan, mut sit, siitä tuli niinku, erilaista, mutta se niinku, avun pyytäminen esimerkiksi on nyt just se, että nyt kun mä oon omassa firmassa, niin en mä yritä sitä yksin pyörittää. Vaan mä, mä olin heti sillä lailla, että jos mä johonkin, että jos mä oman firman perustan, niin mä en todellakaan rupea tekemään sitä yksin. Vaan että sit mä palkkasin heti niin kuin Tiina Jukaraisen niin tiedätkö duuniin sinne. Mutta se on niin jännä, että se on, että toiset ihm- miten sä katot toisia mm. ihmisiä, niin sit sä et niin kuin vaan niin kuin vikoja. Niin. Ihmistähän näkee vaan itse aina vikoja.
1: Totta kai, kun peiliä katsoo, kun mm. sit, kun kysyy muilta, niin se kuva voi olla vähän toisenlainen. Niin.
0: ja sit kannattaisi kuunnella... Useimmin ehkä niitä ihmisiä, jotka sanoo sulle niitä niin ja kivoja asioita ja uskon ne.
1: No sä oot kymmenvuotiaasta Karla Ahoniuksesta nyt, kun oot ilmoittanut, että oot Madonna-manageri, niin siinä pisteessä, että kun manageroidaan Suomen ykkösartisteja ja, mm-hmm. ja se pitää sun kalenterin kohtalaisen kiireisenä, niin kuin on todettu, niin äh, miten sä haluaisit nyt sit tulevaisuudessa sen managementin kautta oman perustamasi yrityksen kautta kehittää sitä manageroimista Suomessa?
0: No mä haluaisin löytää siis ihmisiä, kenestä tulee siis managereita ja ketkä olla managereita. Kyllähän se on se mun niin kuin, mitä mä haluan. Et, ähm,
1: Sulla on varmaan joku suunnitelma, mitä ei tarvi sillä tavalla avata enempää, koska sä olet määrätietoinen nainen, <hihihi> mutta, mutta tässä nyt pähkinänkuoressa. Niin pähkinän Pähkinänkuoressa
0: pähkinän kuoressa siis se on se, että mä siis esimerkiksi kylmä koko ajan, kun mä tapaan ihmisiä, paljon tapaan eri alan ihmisiä, niin kylmä koko ajan skannaan ihmisiä, että tulisiko tosta hyvä manageri.
1: Äh, Vähän niin kuin mallits kannata ostareilta. No
0: ei, <laughs> mutta <et>, tiedätkö <laughs> siis, että jos tulee jostain ihmisestä semmoinen olo, että niin mä muistan siis silloin kun mä olin Fullsteammanagementilla ja mä tapasin e, niin kun, me tavattu aikaisemmin Silvenoisen Saaran kanssa, mutta tota me ei oltu tutustuttua, että nykyään hän on mun rakas ystävä, mutta niin mä sanoin sille, että silloin kun mä oikeasti rupesin tai ymmärsin sen millainen ihminen se on, niin mä sanoin sille, että sus tulisi ihan sairaa hyvä vihdealan manageri. Ja nythän se on Full steam Managementil tekemässä sitä duunia. Äm, se on vaan joku semmoinen niin kuin, mä löytää, tiedätkö ihmisiä, kenellä on intohimon tätä alaa kohtaa. Ja intohimot niin kuin, tavallaan tehdä tätä duunia ja niin kuin, kehittää tätä. Että mikä on ihanaa, niin siis Suomessa on oikeasti hyvin <laughs> niin loistavia managereita ja... Niin mä koen sitä, että meidän kaikkien managereiden vastuulla on se, että jotta tänne kasvaa oikeasti, siis ei Ruotsis, Ruotsissa ei yksikään demopändi-artisti mene tapaamaan yhtään levyyhtiön tyyppiä, niillä on manageria. ei niillä ole ei, niin siis, ei siellä, siellä ei ole olemassa enää sellaista asiaa.
1: Se oli hyvin sanottu, mitä sanoit tuossa äsken, et, et, tai aikaisemmin, että et, et se pitää tulla sieltä ulkopuolelta. Että mm. ala voi kasvaa niin. sisältä niin. itsessään. Niin.
0: ei, ei. Uutta
1: talenttia pitää löytyä <laughs> ei, myös tänne, ei, joku tälle rupe- puolelle. Ei, ole joku
0: rupea synnyttää tosi paljon kaikki vauvoja, joita <laughs> ruvetaan valmiiksi kasvattamaan <laughs> managereiksi. <laughs> se on Mut, manageri hautumo. <laughs> Mutta siis se pointti on oikeasti se, että mä haluan ja sitten sit ymmärtää se, että ala muuttuu koko ajan, Tämä ei ole niinku tavallaan, tiedätkö, että näin kuin minä. Nyt esimerkiksi, miten mä katson tätä manageriduunia, niin ei tää vaan, ei, ei se ole vain näin. Vaan se voi olla myös ihan toisella tavalla. Mä haluun, että niinku, mua haastetaan ja mä, mä rakastan sitä, että mua haastetaan. Mun tekemistä kyseenalaistetaan, kyllä, kyseenalaistetaan ja niin tavallaan, tiedätkö että sä oikeasti, joka, joku, joka ajattelee ihan boksi ulkopuolella. Mä rakastan ihmisiä, jotka ajattelee boksi ulkopuolella. Mä aina sanon, että mä rakastan ihmisiä, jotka... Ei ole sillä että on ovia, vaan ne näkee vaan ovettoman tilan. Tiedätkö, että mm. niille vaan, se on vaan mahdollisuuksia. Ja se on niin kuin inspiroivaa. Ja mä haluan löytää ihmisiä, jotka on mua parempia. Siis mä oikeasti haluan mä haluun oppia mua paremmilta. Se on, se on ollut mun aina, mun koko mun elämän niin kuin asia. On ollut se, että, että olin mä niin toimittajana miksissä, niin mä koko ajan tein töitä paremmille kuin minä. Ja ihan sama Warnerilla, Mä tein töitä koko ajan paremmille kuin minä. Ja mä opin parhaimmilta sen, mitä mä oon tänään. Ilman jokaista työpaikkaa, ilman jokaista kohtaamista. Ilman niin kuin, mä aina sanon, että, että siis mun elämäni paras koulu on ollut Warner Music. Siis ilman niitä ihmisiä, ilman sitä koulua, niin en mä, en, en mä olisi tässä. Koska ne myös kasvatti mun ammatillisen itseluottamuksen.
1: No, tähän loppuu Karla, niin... niin... Kysyn kysymyksen, mitä mä kysyn itse asiassa ihan ensimmäisessä lauseessa. Mä en tiedä, huomas, huomasitko tässä näin, mutta...
0: En varmaan, kun mä mutta... babatan niin
1: paljon. <laughs> tota, siitä koulukiusatusta itsetunnottomasta. Mm. Mä sanon itsetunnottomasta, koska mm. sulla ei varmaan ollut juurikaan minkälaista oma, ja, oman... Itse tai, luottamuksettomasta. It, niin, <laughs> ihmisestä, joka, mm. joka, joka oli valmis jo niin sanotusti puhaltamaan pilliin. Mm. Ja, ja nyt saat oot ihminen, joka omistaa oman manageritoimiston. Ja, mm. ja sun silmistä huokkuu tommonen elämän ilo, niin mitä mm. tapahtuu?
0: I just got lucky. Mä, kyllä mä sanoisin, että mun niin kuin se ydin on se mun perhe. Niin kuin tiedätkö, se oikeasti ne ihmiset, ketkä on niin kuin ihan sama mitä tapahtuu. Niin kyllä mä sanoin, että se mun koko... Vahvuus se koko minä, niin kyllä se on mun niin kuin, perhe. Mun vanhemmat, mun sisarukset, mun, niin kuin, mun lähimmät ystävät, niin kyllä ne on ne, ketkä on muokannut musta sen, kuka mä oon. Ja, ja antanut mun olla just se, kuka mä oon. Niin kuin, ihan niin kauheine päivinen, niin kuin mäkin mä oon ollut. Siis, ihan hirveä, sis ihan hirveä lapsi. <tys> <tys> ihan hirveä, sis ihan, ihan siis. Niin kuin, ää, mutta et siis kyllä se on mulle se ää, mun niin kaiken ydin ja pohja. Niinku mulla on, mulla on oikeasti siis mun parhaimmat ystävät, niitä ei ole hirveän montaa, mutta ne on mulle kuin mun toinen perhe. Ja kyllä ne on ne, jotka mut niin kannattelee. Ja niiden, kun mä tiedän, että ne on niin mun siipien alla mun niin tavallaan se ilma, nousee, niin kyllä se on niin mun se. Miksi mä oon se, kuka mä oon tänään ja miksi mä oon tässä työssä, missä mä oon. Ja, ja, ja sitten ihan mitä ei ikinä tapahtuu, niin ne on siltikin siellä.
1: Vahtavaa. Kiitos Karla, kun tulit.
0: <tos> Kiitos, ihan sikana. oli hauskaa. First One. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker. <tos>